0: São então, 5h11, estamos a iniciar a terceira sessão de conversas de saúde, um programa em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Na sessão desta quarta-feira vamos debater sobre a saúde oral, uma problemática que afeta uma franja significativa da população portuguesa. Ainda recentemente no início do passado mês de janeiro a Ordem dos Médicos Dentistas publicou o Barómetro de Saúde Oral 2018, revelando que 30% da população nacional não vai ao dentista ou vai apenas em caso de emergência. O mesmo estudo divulga que 41% dos portugueses não vai a uma consulta de medicina dentária há mais de um ano e 70% da população tem falta de dentes naturais. O problema da saúde oral é inequivocamente reconhecido como uma causa para um impacto negativo nas atividades diárias causando dor, sofrimento, constrangimentos psicológicos e privações sociais. Por isso, uma boa saúde oral é indispensável para a saúde em geral, bem-estar e qualidade de vida. Para desenvolver ver este tema temos em estúdio dois especialistas na matéria, João Correia Pinto e Luísa Sapreira. João Correia Pinto é licenciado em Medicina e Cirurgia, especialista em Estomatologia pela Universidade do Porto, é diretor de Serviço do Centro Hospitalar de São João. Luísa Sapreira é médica dentista no Hospital de Santa Isabel, aqui em Marco de Canaveses Os nossos convidados aqui em saúde, muito boa tarde uh, boa tarde aos dois Diz a Organização Mundial de Saúde, ou considera mesmo que a saúde oral é um direito humano fundamental. É assim, Sr. Muito boa tarde.
1: Claro, muito boa tarde. Primeiro a todos os nossos ouvintes, eh, a saúde oral é um dos marcos eh, que define uma boa qualidade de saúde e, portanto, deve ser extremamente privilegiada porque eh, as alterações a nível eh, da saúde na, na cavidade oral podem transportar eh, diversos inconvenientes a nível até do resto do organismo e existem diversas doenças que se manifestam porque tiveram uma porta de entrada a nível da, da cavidade oral. Assim como também, por vezes, nós somos capazes de encontrar eh, alguma doença, como os antigos médicos, eh, que tinham menos meios auxiliares de diagnóstico, sabiam de problemas que existem a nível do, do corpo e que se manifestam a nível da cavidade oral.
0: A saúde oral, Sr. Doutor, é, é claro, um dos bens mais preciosos que nós temos, não é
2: verdade? Sim, claro boa tarde. sim. Muito boa tarde a todos. Claro que sim, como, além do que o doutor Correio Pinto já falou, a saúde oral também é muito importante no impacto que, que tem na nossa vida, afetando o relacionamento interpessoal. Uh, porque pode até inclusivamente levar a um isolamento social porque as pessoas muitas vezes têm vergonha de falar, de sorrir exatamente por causa da aparência da, da sua boca e nomeadamente dos seus dentes
0: uh, uh, Sr. Doutor, explique-nos uh, qual é a sua estomatologia para os nossos ouvintes também ficarem a compreender uh, esta, esta área uh, o que é?
1: Uh, a estomatologia é uma especialidade da área da medicina como a cardiologia outra, ou outras especialidades médicas, era uma área que até há 40 anos, eu espero não estar muito enganado, 40 anos era só feita pela estomatologia, mas foi necessário encontrar soluções que já existiam noutros países, da Europa e dos Estados Unidos e Brasil, por exemplo, e da América do Sul que era uma área ligada com o que nós chamamos de amecedentária tem diversos nomes de acordo com os diversos países porque se considerou que era é necessário encontrar soluções para se criarem profissionais que é, que seriam e são, neste momento, muito úteis para tratar eh, os cuidados da saúde oral e que não eram na altura. Naquela altura havia 800 profissionais, atualmente existem, até é provável que tenham ultrapassado as necessidades, mas existem eh, 8 mil, não tenho assim de ideia, mas 8 mil profissionais à volta, eh, que... Eh, já conseguem dar uma resposta e portanto foi necessário criar essa resposta Eu recordo que foi com o, o apoio dos nor noruegueses que implementaram até a, Uni a Faculdade Macedentária do Porto e isso foi uma mais-valia e até trouxe depois um desenvolvimento muito grande eh, desta desta área eh, da saúde eh, com grandes benefícios para a população
0: a saúde oral, é, em Portugal, está de boa saúde ou não? É,
1: poder se a dizer que... É, é difícil dizer é, que sim, é, e corre em primeiro lugar a palavra não, mas a saúde oral está a melhorar muito. É, eu sou de uma época em que a saúde oral é, não tinha as condições e que tem agora, que era bem pior. E, e então já, já falei do aporte dos profissionais. Os profissionais melhoraram muito, as técnicas melhoraram muito, a engenharia trouxe cadeiras novas, instrumentos novos que nos facilitam imensamente a vida. E programas como o vosso, vão eh, auxiliando a que as populações tomam, tomem contacto eh, com uma realidade nova que é cuidar da sua saúde oral. Ou seja, aqui nós temos de transmitir, e os profissionais da área transmitem uma responsabilidade muito grande a quem, eh, a quem vê tanto aos seus doantes, ou aos saudáveis, mas a partida a saúde oral acaba sempre por ter algum aspecto na maior parte da população, a maior parte da população está com deficiência, talvez por eh, não haver ainda certo tipo de cuidados em termos da higiene e dos cuidados a nível alimentar, eh, os cuidados a nível de certos hábitos, por exemplo o tabagismo ou outros, que acabam por condicionar então penso que eh, podemos dizer que sim, está melhor mas ainda precisamos de fazer um esforço grande para melhorar muito mais
0: uh, há, há um estudo que demonstra que Portugal está na cauta da tabela ne, na Europa, a nível de, de cuidados de, de saúde oral e de saúde oral isso corresponde à verdade uh, ou não?
1: Eu não fiz os estudos, mas acredito que quem os fez, fez uma análise adequada e séria. E eu considero que, na realidade, quando eu vejo no meu hospital situações em que os doentes aparecem com muita perda de peças dentárias, em que aparecem com uma mais general, eu, na realidade, tenho de reconhecer que nós devemos estar com um certo atraso, porque eh, neste momento são os hospitais que estão a dar uma cobertura eh, em termos de Estado eh, à saúde oral, quando devia ser a nível dos cuidados primários e eh, talvez esta medida, por isso é que eu digo sim, mas que esperemos que no futuro as coisas estejam melhor, eh, neste momento, com eh, o Sistema Nacional de Saúde a tentar dar um certo apoio e a começar a criar, ainda de uma forma embrionária, porque isto tem de ser de uma forma muito mais alargada, então eh, acredito que melhoraremos e deixaremos de estar como disse naquela da Europa acreditando que essas informações são válidas e eu penso que se não são válidas são perto da realidade uhum.
0: O barómetro de saúde oral de 2018 entre outras coisas e que muito rapidamente diz que mais de 70% dos portugueses têm falta de dentes naturais há cerca de 8% que não têm qualquer dente natural hum, que a falta de dentes é um problema que afeta mais as mulheres a maior porcentagem de homens desdentados é no entanto maior entre os portugueses com falta de dentes naturais mais de metade não tem dentes. De substituição, sejam próteses, dentaduras ou dentes fixos, hum, são, hum, é um panorama, diria, algo negro da nossa saúde oral, doutora.
2: Que... Tendo
0: em conta estes números ou, ou não?
2: Sim. Eu acho que atualmente temos dois grupos, por assim dizer, de pessoas. Umas pessoas que até percebem as vantagens das visitas regulares e mantêm essa regularidade e outros que seja por falta de recursos, por falta de informação, acham ainda que a saúde oral é um bocadinho secundária. Mas eu acho que isto está está a mudar, quer quer da forma como o, 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 o Estado está a fazer, porque tem o, a, o programa de saúde oral, os, os chamados cheques de dentistas, e esta nova entrada dos, dos médicos dentistas nos centros de saúde que estão exatamente a tentar promover a saúde oral e cada vez mais há esta nossa conversa, há outros tipos de, de, de esclarecimento e alerta à população exatamente da importância da nossa saúde oral.
0: Há uma, uma frequência, ou seja, as pessoas devem consultar o dentista com uma determinada frequência ou esta pergunta de alguma forma encerra alguma subjetividade porque essa periodicidade depende muito da saúde oral de cada pessoa? Sim,
2: isso sim, claro que sim, mas... É uma área sudoral em que a prevenção é a medida mais eficaz que nós que nós, que nós nós temos para mantermos uma boa sudoral. E desta forma as consultas de rotina são muito importantes para conseguirmos avaliar, prevenir e até tratar as lesões que existam. Ou seja, cuidado...
0: consultas de rotina, quer dizer, as pessoas devem ir ao dentista mesmo não tendo qualquer problema? Exatamente, exatamente.
2: Uhum. Ou seja, o cuidado até deveria começar ainda durante a gravidez. a, 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 a a consulta da grávida é muito importante para a prevenção e tratamento de algumas condições orais que podem comprometer a saúde da mãe, inclusivamente do, do bebê. Depois disso, em termos da Academia Europeia Americana de Odontopediatria, aconselha que a criança tenha a sua primeira consulta até ao primeiro ano de idade. De, 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 depois, há uma fase das crianças que têm os dentes de siso, os dentes de leite, que nós sabemos que vão esfoliar, que vão cair, mas também é uma fase muito importante porque os dentes do leite, enquanto estão na, na, na boca, têm funções fundamentais.
0: É, é um mito dizer-se que as crianças com, de, com dentes de leite não devem ir ao dentista, sim, não sim, é? Com devem certeza. ir, não é? Porque sim, podem sim. apanhar, digamos, algumas infecções que sim. mais tarde poderão ser problemáticas. Claro. E não mesmo
2: é? na altura, ou seja, a criança com 2, 3 anos tem os 20 dentes de leite na boca e eles só... Aos 11, 12 anos é que tem uma dentição definitiva. Os dentes de leite são fundamentais, primeiramente para, a, para ter uma correta mastigação, numa etapa fundamental de crescimento, uh, também para a criança começa a falar e a pronunciar, e tudo isto envolve uma correta uh, posição dos dentes e não só. E, além disso, o guiar, uh, quando um dente de leite. Uh, está presente, guia de alguma forma a saída e a colocação dos dentes permanentes que aí vêm a seguir. Portanto, faz todo sentido, durante o, a dentição de leite, ser acompanhada uh, durante toda essa fase. Depois, numa fase de dentição definitiva, claro que um, depende muito da condição oral e da condição de saúde em geral de, de, de cada pessoa, mas pelo menos uma vez por ano e muitas vezes essa, essa regularidade tem que ser reduzida para seis meses ou três meses, dependendo exatamente de cada condição do indivíduo.
0: Portanto, uh, deve-se ir ao dentista pelo menos uma vez por ano, assim?
2: Sim. Não é? Claro é o ideal. Que sim,
0: claro que sim. Um, a, a sensação é que os adultos estão um pouco consciencializados para, para esta problemática da saúde oral. Teremos de, ou deve-se, começar um, a informar mais os mais novos para, para este problema, não é?
2: Sim, também. Também pode começar por aí e de criarmos a necessidade e da importância de as crianças saberem que, há uma consulta e que devem ir com regularidade para fazermos o fundamental que é a prevenção.
0: Para os nossos ouvintes, conselhos é que daria para se ter uma boa saúde oral, Soutor?
1: Uh, os conselhos que eu poderia dar são de fazer o que aqui foi referido há pouco, fazer controlos periódicos, que vai depender de, de, de pessoa para pessoa, de ter eh, cuidados na higiene oral ter uma higiene oral muito cuidada, as pessoas são muito rápidas a fazer a escovagem dos dentes as pessoas deviam fazer escovagens diárias e ter cuidado na, eh, sempre que comerem deviam fazer a escovagem dos dentes eh, deviam ter cuidado na alimentação porque a alimentação pode ser mais ou menos cariogénica, ser mais produtora de cáries ou não às vezes as pessoas não reparam que nem é, não são só os açúcares, mas, por exemplo, as bolachas ou coisas pastosas que se agarram de dança e que, em seguida, não sejam removidas. tem também uh, cuidados eh, de outro tipo de, de, eh, de. Por exemplo, os tabagistas, que também têm problemas. Porque a soldural, estamos aqui a falar uma soldural dirigida para as peças dentárias. E isso aí, na realidade, são os açúcares. É mais general oral. Mas também temos uma perda de dentes muito acentuada na idade adulta. Geralmente as perdas, as perdas das peças dentárias podem ser por duas causas. cárie e quem tem cáries até aos 17 anos vai ser... É uma, vai ter uma situação difícil para sustentar, mas depois aparece uma segunda doença que é os problemas das gengivas e do periodonto, uhum. nós chamamos assim que antigamente as pessoas chamam, nem vou dizer um nome que não se deve repetir, nomes que não se devem usar, mas quando é, há problemas em que as gengivas sangram, em que as gengivas ficam é, a doer, em que as gengivas não estão com saúde, que pode ser por problemas de higiene, mas por exemplo pode ser por causa do tabaco aí é uma segunda pedra de dentes e essa parte também tem de ser eh, chamada a atenção aos nossos pacientes, então tendo em conta isso, nós devemos tentar influenciar eh, as pessoas a terem, higiene, a ter bons hábitos alimentares até porque os bons hábitos alimentares são também negativos em toda a saúde oral nós não podemos ter uma ligação a saúde é uma, uma coisa geral e universal a saúde da boca faz parte da saúde geral e devia ser e A saúde da
0: boca afeta a saúde em geral e vice-versa? Claro. Existem situações
1: a nível de doenças do, do coração, doenças dos rins, doenças dos, óculos, dos próprios olhos, que têm uma porta de entrada de agentes que tiveram uma porta a nível da cavidade oral através de infecções. E, e isso é uma situação que deve ser resolvida resolvida exteriormente até porque muitas das vezes entram doentes nos hospitais essa é a nossa experiência que precisam de ser operados ao coração por exemplo e que não podem ser operados de imediato porque trazem uma massa saúde oral e esse esse fator é um fator adverso para uma boa saúde por isso este problema de saúde é um problema vasto em que a saúde oral é um problema que é conectado esse, esse problema basta Acho que nós devíamos ter programas destes que divulguem, mas nas escolas as crianças, há um bocadinho falou nas crianças, as crianças quem é que as vai ensinar? Os pais, se forem ensinados. E os professores devem ensinar nas escolas. É claro que há aqueles problemas da troca de escovas nas escolas e, portanto, não querem que levem escovas para as escolas. Mas, pelo menos, a lavagem da noite e não comer nada a seguir, porque fica-se durante uma noite com pastas na boca, com substâncias que vão criar não
0: Deve-se escovar os dentes sempre antes de dormir, Dr. Deve-se escovar os dentes sempre depois de comer e eh, antes de dormir
1: sim, se se comeu ante, alguma sim. coisa antes da última a última refeição deve ser eh, os, os alimentos que ficaram da última de, refeição devem ser removidos porque fica-se muito tempo com aqueles alimentos na boca com pouca saliva e portanto com um efeito cariogénico
0: mais importante. Oh, Soutra, há pouco falei das caras uh, estava eu a pesquisar para, para, este, para este tema uh... de, e encontrei algo que dizia que a cárie é a doença mais prevalente do mundo. Isto é verdade? É sim, senhor. É difícil encontrar uma
1: pessoa que ao longo da vida não faça uma cárie ou que não crie uma situação em que a peça dentária é atingida. Mesmo as pessoas têm um índice cariogénico muito baixo, que são carioresistentes. ao longo da vida acabam por ter problemas, porque muitas das vezes passam a ter o, o segundo problema que eu falei há pouco, que é, há uma redução do osso, há uma redução da gengiva, há uma exposição da raiz, e aí eh, o efeito cariogénico ainda é mais, eh, mais eh, forte, porque não há esmalte para proteger a raiz. Então, eu tenho dificuldade em ter um doente mesmo quando eu vejo ou tenho a parte hospitalar e clínica privada onde eu tenho doentes que tratam e cuidam da vi, da sua saúde oral com frequência e mesmo esses acabam por ter eh, os inconvenientes da cárie e da periodontopatia, a periodontopatia os problemas da gengiva e da estrutura óssea de suporte dos dentes. Então é difícil encontrar quem seja
0: totalmente sem cáries. Mas isso, não sei se até a nível de todo mundo. Uhum. a soltar já agora, uh, e já que estamos a falar em cáries, uh, a cárie deve ser tratada, mal seja uh, mal seja descoberta, vamos dizer assim, não é? Uh, logo que, claro. que seja visível, oh, deve ser quanto, logo tratada. Quanto mais cedo melhor.
2: conseguimos tratar a cárie, melhor prognóstico terá esse tratamento claro que sim
0: oh, doutora, uh, Há bocadinho falou também das grávidas uh, que importa aqui referenciar elas devem estar livres de qualquer lesão cariosa até, até 60 dias após o parto é isso?
2: O ideal, de, é
0: o, ideal, o... Ou... o ideal
2: é mesmo antes da gravidez, a grávida quando pensa em engravidar ter uma saúde oral uh, ótima durante a gravidez claro que se surgir problemas nós vamos ter que, que os tratar uh, e, e é indispensável porque uma infecção qualquer problema que possa ocorrer afeta a saúde dela mas inclusive afetar, pode afetar a doença a, a saúde do bebê
0: uhum. é, Acho que é, um, é uma, uma nota importante porque, porque se calhar muita gente não saberia deste, de, deste, desta importância se, doutor. O seu doutor trata da estomatologia, a sua doutora é médica dentária. Há outros profissionais da área a trabalhar a saúde oral?
1: É, claro. Há profissionais que tratam diretamente o doente e há profissionais que tratam indiretamente o doente. Dentro dos profissionais que tratam indiretamente o doente, todos conhecem os técnicos de prótese. Mas dentro dos profissionais que tratam diretamente o doente, temos porque este aparelho o aparelho da mastigação, é um aparelho que envolve muitos profissionais e estamos aqui a falar da de medicina e de da estomatologia mas eh, eh, o, eh, os, eh, existem áreas diferenciadíssimas como por exemplo a plástica a cirurgia maxiofacial que fazem uma parte cirúrgica desta área mas existem também outros profissionais fora da, da área da área médica ou da dentária que tratam, por exemplo, os foniatras, que têm de ter cuidados no ensino da dicção e que muitas vezes nós trabalhamos em conjunto, temos os, os fisioterapeutas, temos os fisiatras, ou seja, este, e temos também até mesmo os patologistas. Enfim, quantas vezes nós recorremos, por exemplo, a um grupo que é o de ou contagiosas para resolver um problema de uma infecção na boca. Então, este trabalho em equipa é muito, é muito comum dentro da nossa área e, portanto, isso é um aporte importante
0: recorrendo novamente uh, ao barómetro de saúde oral de 2018 quatro em cada 10 portugueses não vão ao dentista há mais de um ano, quase um terço da população só vai ao dentista em caso de urgência, porque é que isto acontece? Ora bem por Porque pouco, é uma área da saúde muito cara Há pouco
1: abordou um aspecto uh, e falou nisso precisamente e disse uh, que era muito caro e eu tenho de considerar que é e por isso é que o Estado tem de e fazer esforços <risos> para resolver esse problema, e, mas eu penso que tal como disse a doutora Luísa Sapreira, que é necessário uma coisa inicial, ou seja, seria menos caro para cada pessoa se ela cuidasse, se ela tivesse os cuidados que estamos aqui a falar. A prevenção é essencial. Ah, claro, a prevenção. Mesmo, claro que nós também podemos fazer prevenção. Nós não podemos só tratar cáries Podemos fazer uma prevenção falada, explicando aos doentes, aos nossos doentes, até quando eles têm filhos, começar a ensiná-los a cuidar da dentição chamada pelo povo de leite, porque essa é a primeira dentição. E é em criança que se aprende a cuidar da dentição do adulto, porque uma criança que não criou hábitos, depois, quando chega a sua dentição definitiva, ele passa de uma fase de, de dentição temporária, passa a uma dentição mista em que tem dentes já definitivos e dentes temporários e depois há uma dentição adulta quem não cria bons hábitos em criança, depois também nos mantém a não ser que faça um esforço na vida adulta, é claro que se houver ensino, se a pessoa começar a sentir os prejuízos e na realidade a saúde oral afeta muito eh, até o nosso a nossa autoestima, o nosso bem-estar geral estamos aqui só a falar em doenças mas sabemos muito bem o impacto que tem até profissional de ter uma boa saúde oral porque os dentes estão limpos porque se vê uma gengiva sadia um sorriso bonito e isso é uma coisa que é muito importante para as pessoas quem não tem isso perde um pouco da sua autoestima, da sua autoconfiança então aqui há aspectos psicológicos também a ter em conta então, acho que a saúde oral é cara a saúde oral tem de ser mais apoiada pelo Estado, e peço que se os nossos impostos forem desviados por aí, todos nós vamos ganhar, porque nós ter uma
0: população mais feliz, e também seremos mais felizes. O Sr. defende que deveria haver uma, uma maior comparticipação de, de parte das despesas da, da saúde oral?
1: Eu julgo que vai ter de haver, porque eh, não se pode deixar de valorizar esse lado. Vai mal ao Estado, se abandona uma área do corpo em alguma ele tem de criar, claro que eu reconheço que existem as suas dificuldades, nós ouvimos é preciso haver uma base económica para poder sustentar porque a sustentabilidade desse sistema será se calhar ao mesmo nível ou não será muito abaixo ou até pior do que o da medicina geral e familiar mas se não houver uma boa saúde rural, estamos mal
0: Soutora, é médica dentista, com certeza, é confrontada diariamente com estes problemas e, e depara-se que muita gente não vai ao dentista porque não tem capacidade financeira para ir a um dentista.
2: Sim, sim. Muitas vezes acho que é falta de, de, de dinheiro mesmo para não haver. Mas eu julgo que também há muita ainda falta de informação. E isso também ajuda a que as pessoas não vão... Uh, ao dentista com tanta regularidade. O
0: que é que poderia ser feito para que o, esta área fosse mais barata para, para a população? Na sua opinião. Se é que tem uma opinião formada sobre, sobre o
2: assunto. Sim. É uma área que envolve muita, muitos materiais, muita tecnologia. Portanto, é uma área por si só dispendiosa. Uh, mas... Há, começa a haver uma ajuda começa a haver, mesmo em termos da população, há os cheques de dentistas que são muito importantes agora para haver uma alerta para as crianças e tudo isso vai dar, vai dar uma ajuda, agora é uma área dispendiosa, claro que sim.
0: Os cheques de dentistas foram lançados em 2008 não sim. é? Portanto há 10 anos, pouco mais hum, a saúde oral dos portugueses melhorou a partir dessa altura é Segundo... notou-se isso?
2: Segundo o, barómetro, segundo o barómetro julgo que está, está ligeiramente melhor mas ainda não é o suficiente
0: Soutor
1: eu penso que terá de haver duas formas Para que isto é um assunto tão delicado e tão difícil que, porque envolve filosofias de vida envolve políticas envolve formas de ver mas eu julgo que vai acabar numa vai vai andar por um apoio do Estado eh, como dá no, no setor da M. General Familiar ou criar eh, subvenções para que os privados possam fazer como também o Estado faz. Eh, vai depender das políticas da nossa Assembleia da República que vai decidir essas coisas mas ou se criam postos como havia alguns não suficientes no passado, em que nos postos de saúde havia estomatologistas eh, que faziam esta área, em, em termos básicos, e por isso é que houve esse desenvolvimento depois da medicina para se criar uma base mais alargada mas ainda não se chegou lá ou então é preciso criar eh, uma eh, eh, soluções eu posso falar em soluções que eu conheço, por exemplo eh, na Suíça, mas Vamos comparar a Suíça com Portugal e os cuidados. A Suíça, até aos 16 anos, isto foi medido por um pai, eh, paga, eh, pagava, naquela altura, isto foi há uns 10 anos que me disseram, paga eh, todos os tratamentos. E a partir dos 16 anos, considera que a pessoa que não foi responsável já não vai ter os mesmos direitos. Mas isso é cura que está a direitos. E aí, pois questões, então vamos também não resolver os problemas das pessoas que fulmem, que têm uma doença. Então, penso que tem de ser uma coisa universal a saúde da boca tem de ser uma coisa universal. E há bocadinho eu falei de que teríamos uma população mais feliz se tivesse mais autoestima e se sentisse melhor, até para comer e para ter uma melhor saúde alimentar, porque os alimentos são triturados na boca, passam para o estômago mais triturados, tudo muda, mas há os, os outros aspectos que o Estado tem de ver, que é criar eh, aquilo que se considera que são cuidados mínimos da saúde e eu penso que a saúde oral são cuidados mínimos da saúde mas nós sabemos que nas escolas dizem que se deve comer de determinada maneira nos hospitais até se impedem que entrem máquinas que ponham produtos com açúcar ou com sal e as pessoas eh, continuam a não cuidar disso, então o que a doutora Luísa Sá Pereira disse é muito importante Há que ter o apoio do Estado, mas a, a população tem de começar a encarar estas coisas com mais seriedade e saber que tem uma cota parte da responsabilidade. Quando se faz um, mesmo quando um profissional vai fazer um tratamento, se vem alguém com a boca limpa e cuidada, nós sentimos-nos mais animados. É uma pessoa que merece, que nós vamos tratar se bem com mais uma, uma um cuidado de higiene, sabemos que aquele tratamento vai durar pouco e eh, que não vai resultar já até rouba um pouco daquela eh, boa vontade e daquela eh, eh, aquela necessidade que nós temos de sentir úteis e sentimos um pouco a perda da nossa utilidade se não houver esse cuidado então nós temos a nossa os nossos nós os dois da de medicina dentária, na de estomatologia, como profissionais, temos a nossa responsabilidade. O Estado tem, deve ter a sua responsabilidade que tem, que não ponho em dúvida, e as pessoas também têm de ter cuidado, porque às vezes o Estado põe à disposição das pessoas certas coisas que elas não utilizam ou não sabem utilizar ou até desprezam.
0: Uh, uh, em 2016 foi lançado o programa Saúde Oral para Todos. Uh, começou por abranger uh, 13 centros de saúde no país, uh, Agora há mais de 60, julgo, até 2020 a pelo menos, a ideia de, de ter todos os municípios abrangidos por este programa. Isso será possível, Sr.
1: Claro que isso vai ser possível. O que eu espero é que o número de profissionais não seja um por município ou alguns por município. Cada município tem uma... É assim, temos de pensar que... Assim como existe uma taxa de 1.800 doentes para a medicina geral e familiar, também tem de haver uma taxa que tem de ser marcada para uh, uh, os cuidados de saúde oral e a medicina dentária, uh, que andará uh, em valores que também podem andar por aí, mas tem de se criar uma meta. Mesmo que o Estado diga para 2.500, para 3.000, mas criar uma meta. E depois, com essa experiência, ver onde é que estão os novos erros, criar uma nova ideia e criar uma nova experiência que melhore a situação. Ou seja, isto tem de ser aos poucos, porque nós sabemos que não vai ser de repente porque nós ouvimos, pela experiência que temos, mesmo nos hospitais, as dificuldades económicas são, são marcadas e nós compreendemos por vezes, às vezes custa-nos mais a compreender, mas existem, aqui na oral também vão existir, é necessário começar, porque se começarmos, eu que sou otimista, acho que vamos atingir mais depressa o objetivo e até podermos... Os objetivos, se forem ideais, nunca se vão conseguir, mas melhor. E se estas taxas que foram encontradas com um pequeno benefício, com as últimas medidas que foram tomadas, tiverem novos benefícios, aí vão melhorar os cuidados de saúde oral e a nossa população vai ter uma situação melhor em termos de saúde oral.
0: Estamos a esquecer também de quem cuida, porque os médicos dentistas também necessitarão de outras condições para que tudo isto possa hum, fluir, não é verdade? Ou seja, por exemplo, uh, médicos dentistas a trabalhar nos, uh, nos centros de saúde claro. também terão de ter as condições ideais para conseguirem desenvolver o seu trabalho, não é?
1: Claro, tem depois de. Não chega a ver o, os recursos humanos, é preciso depois haver os recursos físicos, e dentro dos recursos humanos não são só é, o profissional. Que trata diretamente a saúde oral. São muito importantes os eh, os auxiliares de apoio, os auxiliares operacionais. Eh, olha, há bocadinho não falamos num, 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 num elemento que também é importante, que é o higienista. Eh, são importantes os técnicos administrativos da admissão. Repare que é um grupo de trabalho, é um grupo de trabalho. E um grupo de trabalho não se pode pensar só que é o médico dentista, o estomatologista há depois também todos os outros até, porque o assistente operacional temos de encarar dois grupos, o que até pode é, há, há um grupo que trabalha dando apoio na cadeira de, do, no equipamento onde trabalha, se trabalha para tratar a cavidade oral mas há também o que limpa o chão há o que trata das outras atividades que são importantes porque também tem de haver é, um, um conjunto de apoios para que tudo funcione bem, então quando diz tem de haver esse apoio, claro que tem de haver esse apoio.
0: Hum, a perspectiva que a saúde oral esteja muito melhor daqui daqui a 5 anos, por e, exemplo, essa
1: é uma questão que nós temos de acreditar que tem de ser. Não pode ser de outra maneira. Eh, temos de sair deste atraso nós estamos atrasados em vários em vários setores do, do, do nosso país eu acho que eh, a saúde é um deles a educação eh, a justiça, acho que são setores que estão em transformação, todos nós estamos em transformação eh, e se isso está a acontecer nós temos de acreditar que todos nós vamos beneficiar mais vamos todos dar apoio uns aos outros eh, e vamos conseguir
0: Como é que vê o Serviço Nacional de Saúde também daqui a cinco anos, por exemplo? Eh, vejo um,
1: um sistema nacional de saúde que tenha um pouco mais de recursos humanos eh, que tenha eh, também uma situação eh, mais equilibrada em termos de, dos produtos que chegam e aqui existem... É porque a gente tem de compreender também eh, o Estado. Por vezes existem produtos que nós estamos a usar e que amanhã não são tão úteis assim. E que se chega à conclusão que não são tão úteis assim, tem de haver muito equilíbrio naquilo que se dá às pessoas. Temos de dar o que elas necessitam e não o que elas querem. Esse é um aspecto muito importante. E começar por dar aquilo que necessitam de imediato... Eh, e se começarmos por aí eu acho que daqui a uns anos eu quando deixar de trabalhar na área da saúde mas precisar dela vou ser muito bem tratado
0: uh, Já falamos aqui da, da prevenção uh, que cuidados é que se devem que se deve ter para, para prevenir que as doenças uh, surjam? Sim.
2: Então, em termos de prevenção nós temos que ter um estilo de vida saudável e aqui não podemos deixar de falar na alimentação, nomeadamente no açúcar mas também muito importante no consumo de tabaco e de álcool são três fatores fundamentais e que influenciam muito a, a, a nossa saúde oral depois de, do estilo de vida saudável também temos que associar uma higiene oral adequada como já foi dito, e uma avaliação oral regular. São três fatores fundamentais.
0: Lavagem é essencial é... e erradica logo vários problemas, fundamental,
2: não é? Fundamental. Nós temos que eliminar uh, todos os alimentos que, que ficam na superfície, porque a cárie, que é a maior doença, como já foi dito, é exatamente provocada pelas bactérias que temos na boca e que ao degradarem esses alimentos que ficam na superfície, produzem ácidos e que destrói o dente de uma forma parcial ou até total portanto a higiene é fundamental
0: A Sra. tem tenho trabalhado uh, aqui no, no Hospital da Rainha Santa Isabel em Marco de Canaveses um, aqui nesta região, atende utentes desta, desta região, não é? A saúde oral como é que está? Dá para ter uma perceção? Ou...
2: Sim, ainda estamos há muito pouco tempo um, mas, mas não, não é diferente do resto do país o barómetro, as percentagens que falou são exatamente o que nós conseguimos também encontrar aqui
0: uhum. Que tipo de resposta é que a Santa Casa pode dar à, à população que atende doutor? Ora bem,
1: nós falamos aqui já em dois problemas da cavidade oral mas não falamos num que é muito importante e que quando a doutora Luísa Sá Pereira Falou eh, no tabaco, no álcool e na higiene oral. Eh, é uma das causas importantes. Eh, se nós se aqui quiséssemos eh, classificar as três causas mais eh, importantes em termos da afetação da saúde oral, é a cária dentária, eh, a periodontopatia, os problemas da gengiva e do osso e o cancro oral. E na realidade cancro oral eh, está de imediato ligada com uma coisa que é mais genural álcool e tabaco não quer dizer que o traumatismo também não possa estar associado e outras coisas possam estar associadas e, e portanto e, os problemas da saúde oral podem ser e, na mesma importantes mas mais simples ou mais graves e, e também importantes como o cancro oral Ora bem, na Santa Casa e, é possível Termos um grupo que trata as várias vertentes e, portanto, desde os problemas da caixa dentária, da periodontopatia, da patologia oral, da patologia das glândulas salivares, dos problemas do cancro oral, são áreas que nós podemos em grupo trabalhar e resolver. E penso que essa é uma mais-valia, porque é um trabalho de equipa e um trabalho que envolve vários profissionais e várias áreas.
0: Uhum. Portanto, é um grupo de trabalho que... É Especialista um... em várias áreas? É um grupo de trabalho que
1: se pode autoajudar e analisar situações que, ao serem vistas por uma experiência Hoje em dia está-se cada vez a especializar mais a medicina e isso traz vantagens e inconvenientes, porque um especialista às vezes pode deixar passar algum fator menor que ele não valorizou, mas que ele acha que alguém vai valorizar. Então, este, este tipo de abordagem multidisciplinar cria uma eh, oportunidade às pessoas que correm à Santa Casa. Eu penso. Essa é a mais-valia.
0: O Soutor está ligado também ao ensino, não é verdade? Sim. Eh, é... Nós fazemos
1: formações na Faculdade de Medicina da, da Universidade do Porto. Hum.
0: Eh, em várias áreas,
1: eh, não propriamente nestas, eh, mas eh, em áreas de, de implantologia, em áreas da ortodontia, em áreas da disfunção temporomandibular que é uma é mais uma outra área importante está a ver eh, disfunção temporomandibular afeta muito a população, são dois dos músculos da mastigação e da articulação temporomandibular e também como trata a fisiopatologia ou trata eh, o problema como deve funcionar eh, o aparelho da mastigação, acaba por, às vezes, entrarem em coisas como a apneia noturna do sono, em que eh, tenta implementar medidas que possam fazer com que a pessoa tenha um sono mais regular, sem as paragens do sono durante a noite. Então, repare... Eh, as áreas que afetam efetivamente claro, tudo, não é? Porque uma pessoa que tenha, por exemplo, redução da dimensão da mandíbula, pode ter uma eh, alteração da respiração noturna que faz paragens respiratórias até pode levar à morte e que eh, às vezes uso, têm de usar aparelhos complexos como o CIPAP, que são aparelhos de pressão positiva, em que nós podemos dar também uma, uma ajuda e estudar esses casos. Então, eu penso que a grande mais-valia de, que nós podemos dar com este grupo de trabalho é criar um tratamento multidisciplinar em que o doente é visto no seu conjunto por vários profissionais que eh, podem atuar de formas diferentes e atingir um melhor, um melhor eh, um, ao fim e ao cabo, permitir que o doente atinja o máximo dentro daquilo que deve ser o funcionamento normal do seu de sua aparelho da mastigação e, e portanto essa é a nossa função
0: temos uh, profissionais uh, de craveira vamos dizer assim no nosso país relativamente à saúde oral eu Grandes acho que, profissionais eu acho
1: que o nosso estamos país, bem servidos mas o nosso país em termos de recursos humanos está muito bem porque uh, a mercantaria uh, tem um teve um desenvolvimento muito bom e uh, continua a progredir devem ser estimulados o Estado tem de estimular dando-lhes oportunidades e portanto eu penso que porque se o Estado não der oportunidades estas pessoas que se formaram vão desanimar e vão ser pessoas em quem nós eh, empatamos os nossos impostos e investimos na sua educação que não vão ser úteis porque deixam de fazer essa área.
0: Muitos deles deixam de exercer em deixam Portugal, Deixam de exercer não é? em
1: Portugal. Eu tenho, nós tivemos vários formandos nas nossas formações de pós-graduação que investiram em, em formações pós-graduadas que até eh, eh, tiveram custos económicos e que depois não puderam ficar cá e que foram para fora e que são muito bem aceitos em Inglaterra, por exemplo. E que em Inglaterra eram muito bem pagos quando eu digo muito bem pagos, é, superiormente ao que ganha o indivíduo mais graduado do meu hospital dentro da área. Ou seja, o meu hospital tem uma carreira médica hospitalar, há é, uma gradação e quando ele atinge o top da sua carreira, é, geralmente aos 50, 60 anos, ganha menos do que um, do que um profissional que sai daqui e que vai para a Inglaterra para ir trabalhar para um posto de saúde. E isso é desmotivante, mas e, é necessário, é necessário que, volta a dizer, o nosso, o, as, as pessoas, todas as pessoas do nosso país cuidem de si e cuidem da saúde oral, é necessário que a eh, Dentária, e a Estomatologia, estou a falar pelos dois grupos que estamos aqui, continuemos uhum. a lutar e com ânimo para progredir e para forçar a é que nos deem condições e que o Estado crie condições económicas para poder investir na saúde oral dos nossos pacientes porque vai lucrar a médio prazo. Porque se a nossa população for mais saudável e a saúde oral tem muita influência na saúde geral, Amanhã terá menos custos, porque quanto mais cuidado se tiverem na prevenção e em criar uma, um, um uh, elemento, uma pessoa que chega ao fim da sua vida o mais saudável possível, menos gastos vamos ter. Isso é um investimento. Ou seja, um gasto hoje é um investimento futuro.
0: Soutor, muito obrigado. Uh, Soutora, também agradeço-lhe a sua presença aqui na Marcoense FM uh, por terem uh, esclarecido os nossos ouvintes sobre esta problemática da saúde oral que importa tanto. Obrigado por terem vindo. Eu
1: também tenho a agradecer porque uh, é com satisfação que eu posso transmitir as minhas ideias e eu que estive aqui a falar com a doutora Luísa Pereira. sei que ela também veio com muito gosto, que quem veio para a medicina. E quero que Muito
0: obrigado aos dois por terem vindo. João Correia Pinto e a Luísa Pereira os convidados esta tarde desta emissão de Conversas de Saúde. Foi a terceira sessão de hoje. A uma semana temos nova sessão. Boa tarde, até lá.